0: 。欢迎收听 Loading Radio， 我是老高，我是严欧，今天一起跟大家见面了，非常开心，非常开心。这个依依依旧是怀着愧疚的心情，确实是太愧疚了
1: 。对，刚才看留言，有人说七年之痒太痒了，对，没有想到第八年的第一个月这么不顺啊。对，然后我们从周八更变成了周十八更，对。我们等于是又跳了一期，其实对，其实是又对吧？等于这个月其实就更了两期，跳了一期。对，就是我，我马上四周这么算了，四周只更了两期。本来是想这个双周，我看有有有评论这么聊，然后几人都让他快删了，不要被他们激了思路。对对，哎，这东西你来给大家解释解释吧。对，其实呃，主要是赖我，主要就是赖我。只赖了你一次，但是大部分是赖我。发现、啊、这个事儿已经甩<笑>甩不出去过了，确实甩不出去。因为就是连续加班嘛，本来说上周末上周末也没有路程，然后说就是那就周中看看行不行。但是周中，嗯、然后基本我每天跟你说我这儿差不多完事儿的时候都是十二点一点的时候，嗯、然后。也很疲惫了。对，这会儿是比较好的情况，就是我没跟你说那种时候，都是他妈两三点的时候。<笑>你有
0: 一次本来咱们要录，然后你跟我说，你早上十点多我发了一个微信，说你刚下班，嗯，回家睡会儿，看看今天能不能录。
1: <笑>啊，反正就是确确实是赖我，确实赖我。这这两周过得很蛋疼。对，但其实最最最
0: 难受的是，本来呢觉得。就总觉得第二天都有机会能录，结果发现一直都没录成。对对，就是也所以也没法跟大家发这个跳票的微博，对，就很尴
1: 尬就是，就变成了仿仿佛是在
0: 耗着大家。一对对对，对确实很愧疚。对，这也不是我们希望的结果。确实不是希望。对，所以以后呢，如果是这种情况，如果周末录不了，咱们就跳
1: 。你觉得怎么样？行，
0: 就这么看起来，好像只有周末的可能性是最大，周中就别想了。
2: 对
1: ，嗯、看吧。就是这种，你心里总总是有一些侥幸心理，就是你觉得周中万一呢？对，
0: 对，但但是这样就会让大家一直在干等，所以就还是不太
1: 好。对，还是有个准信儿比较好。后面
0: 行，跟大家说声抱歉啊！抱歉，抱歉。对，其实我们是去给党庆祝一百年一百周年的生日去。了。嗯嗯嗯，在这样一个时刻里，就不要抢党的热度了，对吧？别他妈活儿嘛闹，对吧？嗯嗯。现在咱们是往黄了聊是吧？<笑>对，对对<咳>这个不知道这个一百周年的盛况，大家有没有这个看直播啊？嗯，大家在在那里隆重集会，嗯，很愉快，很愉快，<吗>嗯、对，真的有一种，尤其是他讲下一个计划，就是就是在讲到那个一百周年，我们已经完成了这个什么什么小康社会的这个基本目标，怎样怎样，然后。在展望下一个目标的时候，这个时候你就再回想中国的历史，对，那个从二一年建党到现在，你想想咱们这个这速度真的是很快了，你知道吧？挺厉害的。对，嗯。然后我又去看了那个一九二一那个电影，嗯，对。哦，你看了？对，我觉得后面可以跟大家聊一聊。行，挺好。嗯
1: ，对。那你可以就是对你后面可以大家跟大家聊。一。我觉得我应该是看不成。嗯嗯，等视频网站吧。等视频网站吧。对。可
0: 以，那咱们这个还是老规矩，先读留言吧。Oh. 读完留言跟大家唠唠嗑。嗯啊，在这
1: 普天同庆的日子里，我读一个啊、嗯，已经过去了，都已经过去。嗯，这个听众说，我觉得你们呃，我觉得你们选读留言的模式可以改变几个事实，说不定留言就多了。比如掷骰子选楼层，<笑><笑>目前全是读你们觉得不错但是有很多像我这种没有有趣灵魂的，就失去了很多机会。<笑>
0: 看制裁选楼层就很有有很
1: 有有趣灵魂的样子嘛，<笑>不是他的意思就是就是，咱们咱们肯定有一个喜好嘛，就是我们跳的都是我们喜欢的，但是可可能就会错过很多，那一些可能一些留一些留言，他们就不不再一些听众就不再去留言了。嗯，对我觉得是一个方式，下午我们试一试。有道理，随机生成数字。对，嗯，呃、买骰子的任务就交给你了。不，我们就用
0: 计算器随机生成。<笑>然后计算器怎么随机数、呃？有那个功能 ，iPhone 好像没有。我记得当时那个小时候学数学的时候，不都让买那个科学计算器嘛？啊、哦，科学计算器就有生成随机数这个功能。行啊，行，一看你就没有用过这个计算器。<有>呵呵对，可以。那个就有，但是那你有科学计算器吗？我觉得百度就能解决这件事。行，你就百度搜随机生成随机数，它肯定有这个。程序成
1: ，那我们下回就感，但是感觉这个事儿适合在直播干。对，对。这里干有点蠢。对，录播感觉有点傻。但是这样把我们挑留言的环节少。可以可以。好，就用这种方式。感谢这位听听众提供的新
0: 思路。但是我们的范围只能设定在根据我们现在留言，只能设定在一到多少之间？一到一到一到二百。
1: 对这这这期因为两周没更，所以就是是双倍是四百多。我们可以对可以根据，毕竟不是直播，我们可以根据当时的人数。这什么惨？行，可以试试，可以。我觉得是一个很好的思路。包括大家说的这个双周更，我我们确实也在考虑。但是现在数不到楼层，这个评论没有楼层
0: 的显示吧
1: ？对，没有。但是就是你比如说，我们就是。划三下，划划五下，选中间那个，呵呵可以，对
0: ，嗯
1: ，行吧，啊，嗯，哎、呃，
0: 该我了是吧？嗯，我读一个啊，这是又一个分享自己实验室生活的同学。OK， 也就是说，老网友想听听我的实验室生活吗？我是研究食品的，呃，看似我的研究报告像食谱，但是吧，嗨，就像上次那个西林农大的学生拔小麦一样。不理解的人就会觉得我们大学生在瞎搞什么呀？我的动手能力不行，每次搞出来超级难吃的东西，我还要为难的写感官评价。呃，有一次我发现我们实验室门上被贴了一个小牌子，“黑暗料理专区”，太过分了！我也我也是有劳动成果的好吗？于是我说暑假进城一定要火锅烧烤搞起来，结果我导师说。记得感官评价，记得研究一下里面的成分，不达标你可以现场警告店家的。我累了，干,<笑>干饭人也有不想干饭的一天。哦，对了，研究食品真的不是厨子，是<笑>，甚至好多人都不会做饭。别人进厨房是做饭，我们进厨房就像进实验室，下意识找烧杯和电子秤
1: 。嗯，那听起来是一个挺有趣的<对>工作。所以
0: 他们基本上就是。他只是研究而已，自研究自己做的饭，然后写感官评价，<笑>然后研究里面的成分。对，嗯，可以，听起来挺有意思的。对，能不能多分享一些？对这些很好奇。嗯、来一些你的这种黑暗料理的图片什么的，对,对对对对，看一看
1: ，应该很愉快。我读一个啊、哦，嗯、这个听众说，听了你们两期以前的节目，那时候你们就在聊职场，跟着你们学职场，你们讲的很有道理。虽然我已经是阿姨级了。可是十年宝妈的个体，十年宝妈个体的经历让我职场空缺了十年，现在真的是焦头烂额、心力交瘁。现在听你们说的，觉得真有道理。嗯嗯，谢谢姐姐。一时竟有些
0: 不知该如何
1: 。谢谢姐姐，肯定了我们<对>。<笑>我们
0: 都胡说啊，都瞎说、啊。有的别太当真。对，嗯，都是骗小孩的。<笑>嗯。
1: 两个没有怎么正经工作，对，我们没有任何大厂经历，对
0: ，就是分享一些自己的感受
1: ，对对对对,对
0: 。我来读一个啊，这个我总觉得读过似的，你听听啊。这位听众说：“老高和黄黄七周年快乐呀，大猪蹄子们，没想到和你们认识六年了，之前总抢前排发一些让老高尴尬的表情包
2: ，没读过，没读过。”<笑>呃，然后这，
0: 我读到这儿我就后悔了
1: 。哎，这个事情能不能继续啊？正式
0: 发过的一条是某年的元旦跨年留言，不过被吞了，倒也无所谓。呃，那些想说的话以及彼时重要的人都随风去了。这是第二次正式留言。六年以来，走过太多你们走过的路，桥头拉面，三里屯深夜的中关村南大街刷夜，坐在三二零上听你俩单逼（括号专门听过那期，听过地标那期就很奇妙）。回括号，吃过那些美味的点心，闭门的呃闭店的时候就很难过。六年到了你们初做电台的年纪，但没有你们当时那股劲儿。向阳没六、勇敢理想主义，把时间浪费在美好事物上。和一票朋友混在一起喝酒畅聊，那会儿我们还不太会喝酒，大概就是青春的样子吧，实在羡慕。六年，我从勇敢到怯懦，或许熬过一个阶段就会有变化吧。谁不曾想，谁不曾有过至暗时刻呢？庆幸你们的陪伴，七期不落，但佛系听不留言。这大概是我坚持最久的事儿了。当然，必须夸夸你俩，看似不招的俩人也坚持了这么久，靠谱。我们就是不曾谋面的朋友，彼此的喜乐、伤感、喜乐、感伤和成长都有见证。看到你们为情所困，朋友间微醺状态下的畅聊，念念宝贝儿，以及开始朝九晚五认真工作、疲于奔波（括号真的没想到你们人到中年成了社畜，莫名感动，莫名感竟有些燃）。<笑><笑>不想煽情，但还是在这期呃黄呃黄黄说到都他妈不在了的时候。眼泪还是唰的一下流了出来，没事儿，来来去去，不正是常态吗？还好你俩的友谊在，还好有你们爱，爱爱你俩、啊，继续不靠谱的陪伴下去啊！没了，嗯，没想到如今有人听电台也能听哭啊！谢谢你，没想到现在电台还能让大家听哭，嗯嗯、哎，可以，突然有些怀念自己以
1: 前把人说哭的经历，对，嗯。不，这种经历我现在也也在经历。但说说说一老板，并不美好。给他说服，<笑><笑>让他别他妈再发朋友圈拍我。<笑>啊，
0: 这是一<对>一大爱好。<笑>嗯。而、啊、且
1: 听，嗯，啊、
0: 你说。这听众看来去了很多我们说过的地方。嗯。有些地方我们都已经不再
1: 去了，已经不再去很久。对，对都他妈不在了，<笑>都关门了。<笑>啊，嗯，哦，对，这是上上上期聊，感觉已经过了好久了。一上期
0: ，对，上期我们乘坐时光机去告别了一段岁月<对>啊。谢谢这位听众，谢谢希望你以后也可以继续坚持的
1: 听下去。好、哦，嗯，我读一个啊，嗯，这位听众说，老朋友，我是上上周留言遇到诈骗，你们还记得吗？我最近不知道是水逆还是什么倒霉的事儿，一个接着一个，都在考虑要不要去寺庙求个平安符回来。今天下班回家，走到单元门口，在包里找钥匙的时候，突然发现有个男的站在我身后。当时还以为他是没带钥匙，等我开门。就在我拿出拿出钥匙准备开门的时候咳咳，他就突然双手抓着我的肩膀往他怀里搂。我立刻挣脱，反问他是谁。他也不说话，还凑近盯着看我笑。我操，好他妈恐怖！我吓得赶紧拿出手机打算报警（括号）。结果他害怕，却打开了计算器。然后我看单元路口那边有个大爷在乘凉，就往那边跑。那个男的还盯着我看了一会儿，慢慢才走远。大爷可能是看我太害怕了，不仅安慰我没事还送我上了楼。这件事真是越想越后怕。后来和朋友说，幸好是在单元门口就发现了，要不然被跟上就暴露我住哪一户。也提醒各位姐妹，一个人走路的时候，尤其是晚上，千万不要戴耳机啊，也别只只顾着看手机，要不然被人尾随真的很难注意到。作为一名忠实的老听众，第一次留言。被堵还是去年失恋的时候，括号我南我是南方人，对象是北方人，因为南北距离问题而分手。记得那期你们结尾曲还放的是《南方姑娘》。第二期留言就是我遇到了诈骗，被骗钱，这一次又是遇到性骚扰，希望下一次可以是遇到了开心的事情吧，安慰自己未来可期。嗯嗯
0: ，嗯这姑娘最近确实不是很顺，是的。电
1: 信留言那不电信诈骗那个我还有印象，我也有印象，嗯、对，就嗯，但是我觉得这个事情比比电信诈骗要严重很多。不过确实挺后怕的，如果他是在家门口跟着来的话
0: ，就还蛮危险的。是的，嗯，那可见门口乘凉大爷有多关键
1: 。对，嗯，然后嗯。呃<咳>我我我我我我我就是除了这个听众里面说到让大家注意的这些，我还想再提醒大家一下，就是你求助的那个人，有可能是托儿，对，有可能是他们的同伙，嗯、就是一定要一定要，就是不要觉得就安全了，就是还还还是要再多一个心眼，<对>该报警,警,警还是要那个，对该报警还是要报警。有可能我我这当然这个大爷肯定是没有问题的，但是有有问题的。对，对就是你求助那个人可能也是他们一个团伙里面的。有好多曝光过的，嗯、对，是、嗯，对，对，还是要再多一个心眼儿。<对>嗯，而且这种事儿该报警就报警，你报了警，那那警那警察，比如说在呃一个地区这种事件高发的时候，他就会加派警力嘛，你就会发现你的小区里有警车在巡逻，或者就怎么样的。对，就是还还还是要把这些信息都告诉警察的。对，对，
0: 没事儿，嗯、这
1: 个。不顺之
0: 后，说明接下来应该都是连续的好事儿。对，嗯，加油,加油，加油，加油！平时还是要多加小心啊，各位听众们。嗯嗯，引以为戒。该谁给我了？对，我读一个。这位听众说，很少留言。我结婚了，六月六号，七周年的那一天，我们七周年其实是六月八号咳咳。本来自己在心里立的 flag， 想要结婚前跟你们念叨一声。但是居然忘记了，然后呢？今天是跟你们说一下，我怀孕了，真的要开始人生的下一个阶段了，可能更加匆忙，会少有时间听你们唠叨了。但是爱你们哟，姑娘，你这也挺迅速的、嗯、啊！结完婚然后迅速就怀孕了，太厉害了。不过恭喜你开启了人生的新阶段，嗯,嗯，可以
1: ，加油，嗯、<笑>后面的人生感觉。会比较的，就是柴米油盐，对对对，就陷入到了柴米油盐。我们有一个
0: ，我们有一个同事最近也生孩子了，嗯，但是我感觉他好像就是随意的生了一下，他在生之前还在工作，嗯，然后生完之后告诉我们，这个生完了，终于可以喝酒了，就完事了，可以，对，就是付出酒坛倒计时。
1: 有点厉害，啊、嗯。我得一个啊！嗯、这听众说一边做饭一边听电台，想告诉那个妹子，能呃别以能不能听老丁作为找我男朋友的唯一依据。我给几个相亲对象都推荐过老丁，他们都没听，果断结束，导致我单身到现在，哈哈哈，孤寡呃孤寡孤寡老人以后不这么任性，对。这个时间可以判断一个人的维度有很多，有很多，有很多。不听老丁也可能是同类的，
0: 对对,对,对都有可能的。不一定非得听，<笑>我们没那么硬，<对>这个标准没有那么硬。<对>别太别太盲目，<对>别太盲目。这种事儿啊，这种事儿啊，<笑>还是要谨慎一些。对，我说最近怎么不顺？原来是因为背负了太多这种不该背的债，我<笑>原来是这样，夜<笑>障，怪不得你加班呢，<对>业障太多，我该加班<笑>我告诉你，你瞧你给人立的都什么形象
1: ，<笑>不听老丁<笑>就没有办法成为一路人，虽然很硬核，嗯、但是这些夜障有点太重了，对,对对对，
0: 对太可怕了，嗯嗯可以，那看来你老板跟咱们是一路人，对一路人。他毕竟听过我们一期节目，对。但是中间离席了，<笑><笑>听不下去了。<笑>行，可以。你多，你多一个。多,多一个啊！这个听众说：“嗯，不知从何时起，我没有每期准时收听，只是在夜里要剪脚趾甲的时候，会戴上耳机，打开你们的电台听。”一般我剪脚趾甲要剪个四十分钟以上，可能别人会觉得我这样很奇怪，但是在晚上一边剪脚趾甲一边听电台的感觉好舒服、哦
1: 你。你是个武功啊！
2: <笑>有很
0: 多脚要剪，那你应该也挺费鞋的。武功、嗯、女孩，嗯，挺好的，挺好的。他可能就是比较精致而已，<笑>对，是比较精致，对，可以学雕塑，
1: <笑><笑>给每一个指甲雕一朵花儿。那<笑>我每次剪指甲，我都以尽量快的速度结束，对就是基本是一个指甲你最多剪四下或者五下，嗯，对，正常如果能三下剪那是最好的。但是三下呢，一般都有棱角，对，有还是要修饰一下，对，三下有棱角，所以一般是三或者五。就比较完美的一个数字，对，嗯，你可以
0: 仔细的给我们讲一讲你剪指甲流程，对，让我们高兴高兴。可能可能是有保保养了吧，对，连脚一块保养，对，做个脚膜什么，对，脚膜。但是做脚膜能剪脚趾？我没见过脚膜什么样，我就就是把脚套上，哦，那可能剪不了，嗯嗯。行，你读一个，我读一个啊。希望你以后剪指甲顺利啊
1: 。好的。李静说老：“老高要，哎，哦，这个是你读的那个，就是那个三里屯儿清拉面、那个、啊。啊对，等会儿我找一
0: 个发让我尴尬的表情包。对、嗯、
1: 对对对对，其实我没
0: 了。哦，那我接着读、啊，先读一个，啊啊啊、找一个。这是一个离开北京的。OK， 也静茹说要毕业了，这期电台就留着回家的路上听吧。嗯，电台整七年了，从我高三到研究生毕业。”要离开北京了，因为你俩总在电台说北京，所以读研来了北京。京城很美，我也留下很多美好的回忆。希望层林尽染时能再来逛过北京城。没了，嗯，很朴素的留言，但是因为京城要离开了，这个感觉蒙上了一层色彩，所以我读了一下这个留言，嗯。因为他很有仪式感，就把这期电台留在了离开北京的路上听。嗯嗯
2: 嗯
0: ，所以是真的有人因为我们聊北京才上学来了北京。嗯、<笑>我想说也不至于，不至于不至。于，<笑>但是北京确实很好，这个是我们无法割舍的土地。对。嗯毕竟生活在这儿，就像各位的家乡一样。对，
1: 就是你可以去任何的地方，你甚至可以去任何地方的生活。对，但是我要死在这里。对，必须得死在这
0: 儿。<对>即使它他,他妈的污染再严重、再糟糕，但是你会发现这几年的这个雾霾好了一些吗
1: ？啊，确实好了很多。对，就感觉没什么霾了。对，
0: 嗯，但是沙尘又来
1: 了。啊，呃，<笑>尤其今年，嗯。就光我知道的就有三场还是四场，挺多的，
0: 嗯
1: ，蛮吓人的。我读一个，嗯，这个听众说听到留言说你俩也不是非来不可，我内心的 OS 就是他俩出经费就好了呀。后面你们俩聊到十周年，在 Yesterday 办，因为我还说还要花钱，得了，我估计选了。然后 over， 来说一下虚虚两岁这个问题，我太有发言权了。嗯，本人九七年一月十五号生，但是我属鼠。九七年应该属牛才对，因为一月十五号的农历还没有过完鼠年，所以就是生下来一岁。过了十几天，新年又长了一岁。我毕了业才弄明白，原因是被催婚。家人说我明年二十七，后年就快三十了。<笑>对，虚两年的时光被他们轻描淡写的略过了。两年可以发生很多事。从小到大，说是班级最小的，想想就很难受。也不是多聪明的人，小时候还跳了级。我也。知道我发的文字前言不达后语，凑合吧，意思到了就好。嗯，对，谢谢你来帮我们解释这个事情。可以，可以，可以，终于闹明白了。所
0: 以他是计算上了
1: 农历，
0: 农历又算了，不是他计算了农历新年，对，又算了生日
1: ，对，又算了，对，对，就这意思。啊，所以虚了两岁。对
0: ，嗯，可以，嗯，我来读一个，这个这个视角很妙。魏先生说啊。前几天突然找到之前你们，突然想找之前你们读的一个留言，但是记不清是哪条微博了，就一条一条条翻，翻到了去年夏天情绪崩溃的那几天给你们的留言，很神奇，突然觉得自己在经历的生活也还好，没有想象中那么难熬、哦，因为去年情绪持续低落的时候都过来了，现在也可以挺过去的，没啥想说的，就谢谢你们吧。嗯嗯。嗯这是一个自己对自己的解构，对，其实挺有意思的。对，但是但是这其实也是其实也是咱们电台存在的某种价值。嗯，就是在一些生活的缝隙、一些生活的瞬间，你们有了想跟我们倾诉的欲望，留下了一些带着很浓烈的个人情绪的话语。但是时过境迁，你们一机缘巧合。翻过翻过头去，又找到了自己当时的留言，然后再看自己现在生活，发现其实也没有那么难，嗯
1: ，对吧？就这种感受其实是很好的，嗯嗯，嗯这其实就是，如果我们接着解构这个话题说<笑>的话，它是有一个重构的过程了，就，嗯，对它后面的生活就是一个重构当时的那个那个那个生活，然后你再回头去看，其实就是看见另外一个时空的自己嘛，对对，对
0: 然后你会发现，其实生活就是这样，嗯、你。经历过之后，如果再经历相似，你就会变得更加从容。对，不断的叠加，不断叠加，就变成了油腻的中年男人。嗯，也不一定，也<笑>不一定，开玩笑啊。对，对，然后<咳>就会越来越从容。对，嗯，你还有吗？我还有，这个听众说,说，爱你们，最近其实最近在疯狂加班，巨累，今天加班回来十点了，想找部好哭的电影。哭一会儿，但是困在了找电影这一步，就找点片段默默流泪。成人的生活好难，虽然我二十七岁都成人好些年了，可我还是想说，真的有够累。没
1: 了
0: 。嗯，我想我想读这个原因是他困在了找电影这一步。<笑><笑>我经常这种感
1: 受，你知道吗？经常困住。
0: 就是比如说有的时候剧累，但是他是想哭，我是想找一个不要不用费脑子的。愉快的电影看啊，但是这个标准我发现定的太高了，就是不用费脑子愉快电影，发现你在电影院都看过了已经。对，就是以以此为典范，就是漫威这一系列，对
1: ，都是不用费脑子愉快的电影，都看过了。对，
0: 然后他妈想看
1: ，你就只能重新看。对对，
0: 再想找一个新的没看过的，如果你找到的话，就是如获至宝，嗯嗯，太愉快了。但是大多数情况都是找不到
1: 。对，通常都是那种。国产的小成本电影，对，或者国外的小成本电影，对对对能让你轻松愉快一下。对对
0: 嗯，或者就是回看香港电影。对，对嗯，太棒了，可以。嗯，多少分钟了？二十六。那我再读一个。可以读吧。嗯，嗯，这位听众说，其实我听电台没多久，这期听到读留言说奇怪同学是巅峰之作，今天晚上我就去搜了听了，结果就听到了现在。就想着来留个言吧。之前每次想留，结果都半中间睡着了（括号）。至于为什么睡着，你们反思一下。回括号。现在大一了，听了那期，确实想起了高中有很多有趣的事儿。现在想想，高中是真他妈好啊！对了，大黄说他高中不写作业，哈哈哈。我高中也是，刚开始的时候我还可以理直气，我我还可我还可理直气壮了。老师检查的时候，我就直接说我没写。老师让我拿个纸把自己名字写下来，我便拿了个便贴写，他还嫌小，我换了张大纸写，结果最后纸上就只有我一个人的名字。呵呵惩罚就是值日，后来寻思着老这么干也不行，因为我还每天迟到，本来<笑>本来就起不来，还让我值日，这不是火上浇油吗？后来发现其实班里写作业的人也不多。老师每次挨着检查的时候，大家就紧着为数不多的作业来回传，为数不多写的人不多啊。<笑>我学精了，加入了传作业的队伍当中。<笑>当时班主任每次点值日生的时候，都有我的名字。呃、每当老师拿着值日值值日本点值日生的时候，班里总是最欢乐的。括号，毕竟没什么事情比嘲笑同学更快乐了。回括号，老师还曾在班上说：“我得值日到毕业了。”毕业，毕业了业，我还得欠他几次呢。后来因为他变懒了，不经常早到教室抓迟到，我才得以幸免，值日到毕业。最后来句抒情吧：啊，好怀念跟老师耍嘴皮子的日子，没了。嗯嗯。然后后来又留了一个，嘿呀，这破电台太耽误我睡觉了。<笑>嗯、可以，可以。后边走向社会之后，你会发现变成了跟老板耍嘴皮子的日子
1: 。<笑>嗯、很难。嗯，很累，对，嗯
0: ，你读这个，听这个留言，有想起你的高中生活吗
1: ？我高中确实不写作业，但是我交作业，只不过不是自己写的而已。那你比他高级，对，比他有人，比他有人脉，对对。从高中开始，不止跟老师耍嘴皮了，要跟同学耍，得建立一个能帮你买单的人，对，嗯，帮你还债，帮我还债。嗯，可以。我也没有值过日，我唯一的值日的这种记忆是在初中吧。小学和初中确实是有过
0: ，那个时候没人脉，所以都得自己
1: 。那可能是，然后就是我，我当时记得，尤其是呃，就是你放完假，放完寒暑假，你返校的第一天，一般都是值日嘛。对、嗯，大家就是对对，就是那天大家会玩得很开心。对,对,对
0: 不管在家多懒，那天干的都特
1: 别起劲。对,对对对对对，那天就很爽。对。
0: 然后认真
1: ，对，我记得那个，就是那种特别老式的那种墩布，啊，你记得吗？破扫的。对，你就拿着它各种追跑打闹。木棒的墩布。对对对,对，就是各种追跑打闹。对，嗯，挺好，很有意思。嗯
0: ，我记得我上高中的时候，我最期待的是你们定期换座位吗？
1: 换呀、啊，对对，待是我们换座位都不是说就是整个打乱了再换啊、呃，我们也不是，我们整排整排换，对对，就是一列一列那么换嘛，一列那么向左平移那么
0: 但是呢，你会发现这是一个增进跟不同不不,不熟的同学的很好的一个方式，增进感情的方式
1: 。没有我我其实大部分的时
0: 间都是都在坐在讲台边上，对，其实我也是，对我没有我没有怎么参与过换座位这个事儿，但是坐在讲台边上你只能换四个位置。<笑>嗯，我们一般坐在边上也换。我我我我在我这个位置能换,能换四个位置是什么？因为我们坐讲台边上人太多了啊，哦、就都是闹的。
1: 嗯，
0: 我们等于前面一共有四个位置是什么呢？就是讲台左右各两个，对不对？讲台左右这算两个嘛，一边一个。嗯，然后呢有一个贴门的，啊、嗯、贴门，但是离第一排有距离的那是一个位置。
1: 对
0: ，然后呢还有一个贴窗户的，就都
1: 是跟讲台平行的，一共四个。然后换座位的时候，就是这四个人换。我那会儿就是坐甲台边上，我会自己给自己换换座位，嗯、因为有有时候冬天嘛，想离想想离那个暖暖气近一点。嗯。然后到夏天的时候，因为那个暖气通常拉挨着挨着垃圾桶。嗯。对。然后到夏天的时候，你就想离那儿远一点，嗯、你会自己给自己换座位。<爱>但是前面只有我一个人。嗯、那你。<笑>
0: 对。但那个位置其实是最安全的。因为老师一般都背对着你讲课
1: ，对，而而而且老老师一般都是站在你后面，对，就背对着你讲。啊，所以你其实就可以回头去逗后边的同学，对对对对。而且通常前几排的同学还都是那种比较吃豆，就是第一是学学习很好，对；第二是他们也不知道该怎么跟你对对对，所以所以很有效果，对，逗他们很好玩儿
0: 。嗯，原来天下乌鸦都是一般黑啊！可以可以可以，嗯，那就这样吧，不赌了。好的，啊、嗯，最后<样>跟大家聊聊吧，毕竟也很久没跟大家见面。<笑>你跟大家分享分享你分享分
1: 享就是职场感悟。这两天不是这两周吧？这两周我没有任何的课外生活，嗯、<笑>就是他妈的工作埋，埋头于学业。对，埋头于学业。嗯，没了。我不知道从哪开始聊，啊，就是感觉也没没没有什么特别多可说的，而且这两周也没有出差，嗯，对，就是单纯的忙
0: 。你已经到了没话跟大家说的这个状态。我可以
1: 跟大家说，就是刚才刚,刚刚才不是，那那你聊聊，嗯、你先说你。刚才不是说到把人说哭这个事儿吗？啊，就是因为牵扯到要跟团队有一些。聊嘛，就是聊聊聊聊天嘛。就是最近有一个，我带了有小一年，就我从在这儿，他就跟着我一块儿，然后到今天，然后准备就是就是、就是、对，然后跟他跟他跟他聊了聊，就是其实还是挺有感觉。她是一个就是很小白，刚从学校出来，一个学话剧的姑娘，对，然后一张白纸，然后。被你抹黑了？没有没有，我我当时说出了一句特别自信的话，我说我说我我说不管怎么说，我说我们相互扶持的这一段过程吧，是你整个进入到社会里面第一个你遇到的，不管是领导也好，或者说一个团队也好，是你第一次真正看到这个社会。我说我自信能没有给你就是让让让你对这个社会印象没有那么差。对，后来。突然就哭了，嗯嗯、然后对，就是那那一那一刻，其实我也有点感动，但是但是我没有哭啊，我、就、一、是、起抱头痛哭，就没，那倒没有。或者说、就是、你别走了，呀，就是那那种感受还挺好的，嗯、就是，就是就是我我我我确实没有成为我当时讨厌的那个人、嗯
0: 、，do something meaningful，
1: 对，就是这个感受其实对我来说很好，嗯、但是。那个可能，因为你你会分不同的人嘛，你不可能对每一个人，就是你你,你比如说你你现在你有一个二三十人的团队，那你不可能关注到每一个人的，对，所以就只只有那么有限的几个人会会是，就比如他们会因为一些事情和你走得更近，然后你也会因为这些事情和他们聊得会更多，那可能就是会有会有这样的一个过程，对。但是说这句话的时候还是挺开心的，嗯
0: 。如果上班的时候其实确实是这样。就是，如果正常的话，大家都是一步一步往上走，嗯，那其实这种相对来说在职场上比较真挚的情感就会越来越少，对，因为大家都是变变成了很单纯的工作关系，嗯、然后
1: 就事论事，对,对
0: 、呃，尤其是上下级的这种关系，其实就会更少
1: 了，嗯，所以就是当时我跟他聊完之后，我其实心情。还是挺愉快，嗯，就是这种愉快，你会觉得，嗯，干了点有意义的事。对，就是总总总总总算是没有给一个年轻人，让<笑>他二十二岁嘛，啊、二二十二岁，然后一个小姑娘，嗯、然后初入职场，第一份工作，他是他老师推荐过来的，然后呢，过来之后。就是就是就是一步一步大家走走走走走，他他他后来就决定还是去做关于话剧的一些事情嘛。对，啊、是主动走的。对，是是是、嗯、是主动的，是主动的。对。O <Okay> K。然后我觉得觉得还还还还是挺好的。嗯。就这种感受很美妙。这是去，其实是去追寻自己想做的事情。<对>嗯，感受很美妙。就是<笑>那一次谈谈完话，我开心了一天。挺好的。对。嗯。就是你突然有一些释然。而且也
0: 为这个姑娘鼓掌，她、嗯、就是还是没有忘掉自己的初心是的啊。对，啊<唉>，<唉>
1: 可以，
0: 嗯、也可能是在你这一年太痛苦了，确实太痛苦了，确实比较痛苦。
1: <笑>他走的，他走的很大的一个原因是他觉得他无法继续为我创造价值了。嗯，嗯其实这个一开始说的我也挺难受的，确确实是最近最近的感觉是是没有没有以前那么。那么好，但是我我因为我觉得所有的类似于创作这种工作，它都会有一个瓶颈期，都会有要补充自己的过程。<对>你你不,不可能是一个我要求你永远是一个高产量，永远输出没有这种人，对，不可能的。嗯、然后，所以就是我我我当时跟他就是在大概两三个月以前吧，我跟他聊过这个事儿。我说，如果你的产量像第一季《魔法猎八》这些事儿，我能接受。但是有一些套路式的东西，有一些就是标准化流程式的东西，你要继续去做，你要继续怎么样？但是你要利用这些剩余的时间去补充自己，你该怎么补充？一二三四，对，就是类似于这种。但是后来他还是决定，就是可能确实是离他真正想做的事情有一点远。嗯。对，然后后来我也觉得，就是强拧的瓜确实不甜、嗯。你别耽误人对。对对对对，挺好。可以。嗯，那次谈话让我也很开心。嗯。嗯，然后，哎、<错>工作这个事儿真的是，你会、嗯、你会遇到很多奇怪的情况，对，还是挺有意思，的。对，嗯，然后我记得前前几期咱们不是聊说，嗯、呃，你得知道自己在干什么嘛，就是你你不管做一份工作，你得有一些比较底层的一些初心式的东西，比如说你想改变这个行业好，或者怎么样，要要不然你会经常。在问自己的时候，你会不知道自己在干什么。对，就是我们抛开钱，就除了钱本身这这这这件事情的话，你还是要去想一下这个事儿的嘛。你想明白了吗？我我上回不是想明白了嗯，但是这个其实就是一个一个和自己斗争的过程。嗯，对，这个斗争过程也很有意思，就是你会非常阶段性的，你会不知道自己在干什么。对，然后当你回想起那些事情的时候，有一些是会给你动力的。但是有一些会，你会发现你自己仿佛是偏离他了的，嗯，对，然后你就会想要怎么去把它纠回到正轨上，但是，呃，工作这个事情，它不是说你自己想纠回到正轨上，或者你想自己纠就能纠了，嗯，对，它是需要很多人一起配合的，这个时候有一个会洗脑老板就很重要，对，嗯，就是我觉得不管是老板还是领导还是什么，他永远要做的是，他要在一些关键性的。时候给出你一些关心性的建议，他要知道，这样做人，对他要知道他自己在干什么，这点很重要，对，真的很重要。对
0: ,对，因为你很经常容易会掉进一个怪圈，就是你不知道自己在干什么，每天好像都很忙，但是好像干的呢看似有有意义，但其实好像又没有什么太大的意义，然后仿佛变成了一个工
1: 具人的那种状态，就是。你你比如说你干你干你干一个事情，它可能会分几个维度。第一个，当然当然是你从公司的角度上来考虑的话，那其实只有两件事情：第一是你的发展，第二是你挣到的这个钱，就是你的你的你的利润嘛，基本就只有这两件事情。那如果这这通常这两件事情，它是一个又矛盾又不矛盾这么一个事情，那我们要在现阶段哪一个情况下去解决优先的一个问题？你比如说你账上就剩他妈的这么点钱了。那你就要优先去解决的是你利润的问题。嗯，那你比如说，那好，那我现在账上是有一个是一个 OK 的状态，那我需要一些这个呃投入的情况下，那我们要适当的去投入它，但是它要它要是一个相辅相成的过程，对。但是这就是我刚才说的，就是我们没有办法很快的去纠正一个事儿，就是这个事情你没有，它是靠你自己是没有办法解决的，它需要比你更高级的力量。这种力量其实就是老板的力量，或者说你领导的力量需要帮你去解决这个事情的，但是通常又很难，就是你很难很难很难说服他，因为他有一些自己的想法，或者他陷入到了某一个怪圈里面，或者说你在陷入到一个怪圈里面，他没有把你拉出来，这些都是问题，嗯，一个非常复杂的过程。对，那、嗯嗯、你说的这
0: 都是外部的，就是公司层面的问题。对，但是其实我觉得咱们听众面对的可能大部分都是个人的问题。对，就是个人，就是怎么说呢？就是，就是因为咱们都会经历这样一个过程，就是在走向社会之前，你有一套自己的世界观，对，或者说对社会的了解，嗯，呃，那个东西很很单薄，嗯，也很脆弱，对、嗯，然后你在，你因为一个很。简单的原因就是物理看，你想当时咱们选专业的时候，物理看花，对，就是你以为的嘛，你以为他妈我学金融以后就是就是华尔街之狼，对吧之类的这种的，但是呢，其实这个在这个学金融的这个领域里，还有很多细分的东西，然后每一个细分的东西的规则都不太一样，就是你以一个最炙热、最单纯的初心选择这样一个专业，然后你想当然的带着这份憧憬走向了社会。然后你以前的这个人际关系和处事的方式都是很简单的，以相对单纯的同学关系，然后走向这个社会，你会面对一个一个一个一个重新重新组织对这个世界认识的过程，嗯，然后往往在这个过程中，其实很多人就会丢掉我们之前那期节目里聊过的所谓的初心，就是你带着当时最初的热情。对这个事情的理解，进入到这个社会之后，发现哦，事情好、啊、像不是这样的。我需要用更多的精力和时间去先 figure out 这个规则是什么。你规则 figure out 之后，然后你在中间逐渐的从容了之后，你可能就会咳咳很少时间回头看我当时是为什么来到这个行业。嗯，你在从中逐渐的迷失掉了自己最想干的事情。所以其实就像你说的那个要主动离开的这个同学，其实他挺好的，就是他能在初入社会一年的时候选择离开，选择去做自己想做的，或者说去做自己专业对口的事情，这个是非常好的一个事儿。你、嗯、像有很多人可能就是因为不好找工作，嗯啊，我可能学这个，但我毕业之后去干了别的，完全不相干的。然后我最初可能是想干这个，但是我在干不相干的过程中，我又陷入了另外一个泥潭，我可能。在这个泥潭中，我找我认识了一些人，我有了一些所谓的资源，然后我逐渐的割舍不下了，我逐渐的觉得在这个行业中，我觉得我也可以，因为已经投入了这些时间、这些成本，就沉没成本太高了。对，然后我又不想抽身，因为正是有一个什么什么机会，你看起来很好的机会，或者怎么怎么样，不经常都是这种问题嘛？嗯，对，所以就是，但是这个时候，如果有现实情况允许的时候，可以回头看一看。嗯。对，就是你到底是为什么来到这儿
1: ？对，是，反正做回到底就是工作这个事情，还是要多想。就是除了除了就是你你其实越是最忙的状态下的时候，你越是要去想。就是你不管你现在处在一个什么位置和一个什么心境下面，你你总总是要你不管是思考自己还是思考思考思考业务，思考什么，就是你要你要经常去想这个事如果你不去想的话，你很难，因为你在一个漩涡里面，你很难出来自己看这个事情。嗯，对。但是一定要让自己出来看，要不然他妈的，你就会一直在这个漩涡里去挣扎，你很难跳出来看。你你不会做出任何决定，对你也不会做出任何改变。这个事情很可怕。嗯，对。所以就是后边就你就会发现，其实那句话说
0: 特别好，就人生在世有所为有所不为。嗯。是非常好的，但是重点在于有所不为。对，嗯，这个是很重要的。对对，大家共勉啊！对，聊点别的。我我聊了一九一九二一吧。好，因为我我正好是一九二一上映之前呢，我在一个导演那儿看到了这个东西的预告，就是出街之前的预告。嗯，那个预告我看完之后，我觉得特别好。嗯，因为他其实就是其实掌握了一个一个跟年轻人沟通的方式，他用了。这叫什么？我还是那我，我还是从前那、那个少年。这首歌叫什么？少年是吧？不知道。对，反正就这首歌。对，这首歌它其实它不能算网络歌曲，但是它是在抖音上火起来的这首歌。嗯、然后咳咳那个预告是用的这首歌。然后我当时一听这首歌放出来的时候，再配上当时建建党之前的那个混沌时期那些人的朝气蓬勃、这个奋发的这种忧国忧民这种画面的时候，我觉得操，这角度用的太好。了。你明白这种感受吗？嗯、就是，就是，其实这就是当时的一群热血少年，对，干了这么一件事儿，对，然后成立了一个势力很小的共产党，嗯，然后去去去，去逐渐的改变这个国家的命运，怎样怎样怎样,怎样。然后我当时看到这 MV 的时候，我操，我觉得这电影牛逼啊，我一定要去看。然后我去看了，看了之后，我觉得精华可能都在那个 MV 里了。<笑><笑>就是，当时我能理为这是黄建新导演的。哦，作品，哦、嗯，对，当然我我我很能理解，因为这样一个庞庞戏纷杂，然后那么混乱的一个事件，他想讲清楚，其实确实需要费很多篇幅，所以他会导致一个问题，就是这戏没高潮，嗯，明白？因为因为那个时候我们还没有掌握武装力量，还没有军队，对，刚建党嘛，嗯，所以呢，你只能是就是。平铺直叙，对，大家都是那个，这个聊，全靠聊，全靠这个发言和、嗯、和角度和论点观点去去去讲和热热情，所以呢，就是导致你就会发现，就是事件都讲到了，但是呢，没有高潮，就是你你你期待那个像 MV 里看到那种燃的东西，没有，这是可能是因为我的预期太高了，所以我看到的时候有些许的失望，但是呢，看的时候还是蛮过瘾。的。就是你会有一种就是被感召的这种这种这种感受，嗯，对，就是会觉得，就是大家都是怎么说？就是那个时候的人就是很单纯。你想那个时候刚刚建党的时候多少人啊？呃，一大总共党员几十人吧，应该是，嗯。然后你想现发展到今天一百年之后，五千四百多万人吧，我记得是。用一百年的时间，这个真的是非常厉害的一件事。嗯，现在是九千多万党员是吧？有五千多万，五千多万，应该是五千多万，哦、不是五千多万，应该我记得是五千多万，嗯,嗯,嗯应该没记错。行，我记错了，我跪下认错，对不起。好的，嗯，<笑>对，但是反正就是你看到的时候，你就会看到一个东西从没有，从因为一个单纯的信念，从一个单纯的从国外传过来的先进思想，然后在这样一个土地上，在这样几个年轻人的脑脑海中生根发芽的过程，就还是挺挺妙的这个感受。嗯,嗯然后因为电影没看过过瘾，导致我回来又重新
1: 开始看《觉醒年代》。觉醒年代，觉醒年代，<笑>年代我其实到现在也没有看完，哎、<呦>我看到了、就是。觉醒年代讲的非常细，对，很细。就是，嗯、但是我记得当时咱们聊过嘛，聊过《觉醒年代》，就是我觉得他《觉醒年代》给我最大的感触就是，哦，你你。就有一些画面，就是你从书本上读的东西，它会给你直，他可以直接给你一个画面，<对>就是他们是怎么发生的这些事情，<对>然后他是一个什么样子的，他是，他这个语气是什么样子的。所以你从书本上看，你只是看到了文字而已嘛。<对>但是这个确实，我觉得如果是现在年轻的孩子们去看的话，会有特别好的一个感受，因为他，他其实你说他有多么多么的呃政治其实是没有的，他其实就是思想。就是他在那时都
0: 是笔头子嘛
1: ，对，他在给你表述的就是一种思想，就是这种思想是如何在，就是你像你刚才说的，在几个年轻人的心中先去发芽，然后普及到大众，他们通过就是那几本杂志，对，然后再对再集合了一帮再有思想的人，然后一点一点一点一点，对，那个时
0: 候也有人愿意支持，就是因为就是因为相信他们所主张的东西吧，再加上当时的这个时局国情动荡。啊，这个也算
1: 是集合了天时地利人和吧。对，其实大家当时讨论的问题，就是、归结下来其实只有一点，就是到底什么可以救中国吗？对对，对就是只其实只有这一件事情。而且当
0: 时其实也有土壤去尝试了对。对对对，就是到底什么
1: 可以救中国？嗯、对，
0: 嗯。然后刚才那个更正一下啊，查了一下，现在这个我党的人数是九千五百多万人。对,对不不，不是不不是五千多万啊，嗯、对，行<笑>，嗯，反正然后还有一个同期上映还有一个革命者，嗯，革命者就是讲的是那个，以应该是以李大钊为视角讲的，嗯，这个一九二一是以李达的视角
1: ，对，嗯，我当时看那个就是前两天七一的时候看有一个就是，嗯，早期这些共共产党人牺牲的。这个岁数，<咳>大部分都是三十岁以下对，差不多，
0: 对，都是。三十岁。而且当时的那些<下>那些怎么说，就是你像李大钊和陈独秀，当时岁数都不大，都不大啊，嗯，嗯对，甚至比咱们现在还小，小啊。嗯啊，然后反观自己，就觉得
1: 哎呀，弱爆了，太弱了。<笑>嗯。然后就是，其实，在整个《觉醒年代》里，最喜欢的是，就是我看到那儿的时候啊，最喜欢是蔡元培嘛，嗯，端水大师，<笑>但是觉得，就是他其实是一个非常有原则、很有底线，他知道自己要做什么，不要做什么，嗯、但是他又能在这一个动荡的时局保住了北大，而且让北大作为了一个很牛逼的土壤，孕育出来了这么多、嗯、这么多的东西，<对>就是这个好厉害啊
0: ！因<笑>为，因为当时大家也都相信教育才能
1: 对。唤醒新青年，的，对，就是早期的教育，就所谓的教育家们嘛，<对>是这个样子。对，
0: 嗯，挺好的。反正看看这些作品，了解了解我们的历史，还是很有帮助的。嗯，对。再跟大家聊点啥？嗯，确实没有看什么。我最近看了一个 HBO 的老剧，也不能也不能叫老剧，没多老吧，就前几年的剧。叫继承之战，是那个，就是讲那个新闻大亨，嗯嗯嗯，他们家里的这些事儿，就是这个四个孩子之间各怀鬼胎，怎么争夺这个继承人的，嗯，这么一个东西，嗯、<笑>看的我还挺上瘾。<笑>就是很有意思，有一种这个猎奇心态。OK， 就是看看这帮这个顶级富豪们是怎怎怎么过日子。后来我想想，他妈这戏不就是美国宅斗吗
1: ？对，我我我那会儿看过一个在 B 站上，嗯，呃，我忘了他就是就是就是名名字叫什么，大概意思就是为富豪服务的这一帮人，就是富豪是怎么过日子的。啊，对，就比如说怎么吃是吧？对，怎么吃怎么穿，怎么办 party。对，其实，呃，他他主要是以英国的这个这个这个富豪嘛，然后他其实还有一个中国人，啊，对，他其实的视角是带着讽刺这件事情去看的，对，但是也很有意思，但是我确实忘他叫什么了，大大家有兴趣可以去看一看，对，讲的就是他们
0: 吃什么，怎么吃，而且还讲他们怎么外卖，就是如果想吃一个外卖怎么吃
1: ，对，然后如果我我我我需要在。我的私人飞机上吃到这些东西的话，我要找什么样的供应商？对，对，就是有哪些中介来帮他们真的解决这个事情？就是你会发现，其实他们都是靠中介。对,对，但是这帮中介，你会发现他们过得仿佛也不是很好。对，对，对,对，就是没有，没有，没有那种，你就比如说我，我仿佛服务几个富豪，我就能把我的生活 cover 的特别特别的好那种，仿佛也没有。对，反正看这都是猎奇。对，嗯，就是抱着猎奇你看，而且就是他其实。就是我们刚才说那个，就是他是挺挺讽刺，其实是挺讽刺，对，嗯，但是很有意思，视角都很游离，对，然后还讲鱼
0: 子酱里边
1: ，有对讲鱼子酱，然后然后鱼鱼鱼子酱还是做那个青蛙的那个那个那个大哥，非要开发新新产品，然后差点把身家都给赌进去那种
0: ，挺有意思的，嗯，对
1: ，行这个。时间
0: 好像也差不多了，差不多。对，咱们这个也是比较仓促，因为也没有没有生活了，对，没有没有自己的生活。对，那我们这期先这样。对不起大家。没有，咱们后边后边，你也没时间啊。咱们其实可以把那个《革命者》看了去。可以。嗯。对。但是你应该没什么没什么戏哈。嗯，争取吧。嗯。行呗，那咱们这期先这样。行。我们下期再跟大家唠一唠，继续唠啊。我们是
1: 老规矩，说一下如何找到我们。好，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台去下载、收听、关注。新浪微博用户搜索 Loading Radio 老丁电台关
0: 注我们，我们会在上面更新一些即时动态，再跟我们做一交流。好，现在 iOS 用户也可以通过 App 找到我们，还是跟喜马拉雅方法。咳咳好，那我们 B C M 见、啊，大家收听
2: ，明天再见。哦<好>。